0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Queridos amigos, buenas noches desde Jerusalén en esta noche fría. Y las palabras que dijo el Rab Ezra Cohen eh, como prólogo, inexactas, me obligan a a decir y contar un poco de nuestra historia personal que yo llegué a la Ishibah a los 18 años y fui recibido por el, por el rabbi Dracoen que aún soltero era ya un erudito de la Torah y excelente persona y después, con, después que yo me casé eh, la primera conferencia que yo vi hace poco más de 35 años, en diciembre del 85, en el barrio de Villurquiza, fue organizada por el Rab Ezra Cohen. Y él me obliga a salir un poco de, del libreto y recordar una Mishnah en el Gitín. una Mishnah que dice así: en, en Podim, estas shebuim, aquellas personas que fueron tomados prisioneros y se exige un rescate para liberarlos. Y sabemos que es una de las mitzvot más importantes, liberar a las personas que están eh, privados de su libertad. Pero los jajamim hicieron un atacaná, hicieron un decreto, que no pueden ser liberados estas personas solo por el precio de lo que ellos valen, y no por un precio más elevado. Y la historia cuenta que eh, los piratas habían descubierto, ya hace dos mil años, que los judíos estaban dispuestos a pagar cualquier dinero, la cifra que sea para liberar a los judíos que estaban prisioneros. Y por eso los sabios hicieron un decreto por el cual había que pagar solamente el precio que correspondía si se trataría de un no judío. El Rab Israel Misalant, uno de los grandes de la ética y moral, que vivió hace más o menos 150 años en Lituania, en Kovno cuando él le estudiaba esta Mishnah se ponía a llorar y sus alumnos le preguntaron, Rab ya fue abolida la esclavitud, ya no hay piratas en el mar. Y entonces, ¿por qué usted llora en esta misión que no está actualizada, que no es real en este momento? ¿Y, y por qué llorar por este decreto? Entonces se les explicaba, y vamos a suponer para esto: vamos a una persona que ha sido tomado prisionero. Estamos nosotros sentados en, en la Keila de Tucumán, un Shabbat. El Gambay interrumpe la Tefilá para realizar una colecta para liberar a esta persona. Se junta un dinero. Y el domingo parten ellos hacia el lugar a donde los piratas tienen, en este momento, la feria de los esclavos. Encuentran un hombre de unos 40 años, eh, judío, y deciden liberarlos. ¿Cuál es el precio de este hombre? 40 años, tiene toda su ventadura, en orden, fuerte. Entonces los piratas le dicen, este hombre vale 40 mil dólares. Al lado de él había otro hombre, no judío, que, que tenía más o menos la misma edad y las mismas condiciones físicas. Y entonces el hombre le pregunta, ¿y cuánto vale este esclavo? Entonces dice, este hombre vale 30 mil dólares. ¿Por qué tenemos que pagar más? Dice el Gabay. ¿Por qué tenemos que pagar más para la liberación del de hombre que queremos nosotros liberar? Porque nosotros sabemos, le contesta el pirata, que ustedes están dispuestos a pagar lo que sea. Entonces tiene otro valor. Pero el Gabay sabe, tiene expresas eh, indicaciones del RAV y él dice, yo solamente puedo pagar 30 mil dólares. El pirata comienza a negociar 38, 37, 35, 30 mil. Bueno, mira, el último precio son 32 mil dólares. No, no puedo pagar más. No puedo pagar más. Solamente puedo pagar 30.000 dólares. Mirá, yo no te lo voy a entregar por 30.000 dólares. Yo a este hombre lo voy a colocar para remar del barco. Y este es un trabajo bastante complicado, insalubre. Y va a morir alejado de su familia. Y el pirata se retira y deja al, al liberador, al Gambai, junto con este hombre. Y entonces este hombre le suplica, pero son solamente 2.000 dólares. Por favor, páguenlo, yo después lo vuelvo con mi trabajo. No voy a comer cayer, no voy a ver a mi familia, moriré joven. Pero el caballero le dice, no puedo liberarte. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer tikun a Olam. Así dice la Mishnah. ¿Por qué no se libera a este hombre sino en el precio indicado para cualquier otro...? Porque nosotros tenemos que hacer ticún a olam. Tenemos que corregir al mundo. El mundo, el perverso mundo, que nos quiere obligar a pagar de más. Y entonces vos vas a hacer el ticún, vos vas a hacer la corrección. ¿Pero por qué voy a hacer la corrección yo? Porque el hombre nació para corregir al mundo, para estabilizarlo, para hacerlo justo. Y... Esto hacía llorar a Ravisar Misalán, de esta historia. Y sus alumnos trataban de explicarle que Abraham Lincoln ya había abolido la esclavitud hace rato, pero él les explicaba que este hombre se lo somete a un sacrificio tan elevado que va a tener que vivir alejado de su familia, no va a comer cacher, no va a cumplir Shabbat porque se le exige que él sea la persona que corrija al mundo y vuelva a colocar los presos en su lugar. Y yo estoy acá, en Covna, en Lituania, con mis alumnos, 200 alumnos, y en Berlín o en Francia, hay muchachos que están alejados, hay personas que no tienen un maestro que los salve de la asimilación. No se me exige comer, no caser. No se me, exige, no se me pide profanar el sábado. No, 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 no quieren someterme a algún tipo de trabajo que va a desgastar mi cuerpo. Se me pide solamente que cierre la guemará y me dirija a esos lugares y corrija al mundo. Ayude a mis hermanos que me necesitan. Y al revisar mi salán, después de llorar, cerró su Gemara abandonó Kovna a sus alumnos y se dirigió a Berlín a enseñar en, a universitarios de Berlín el estudio de la Torah y murió en ese lugar en Liechtenstein fue enterrado muy alejado de sus alumnos esto esto debo, debo decirlo porque el rabbi Dracoen. Y lamentablemente pocos ramanín como él, que se pueden contar con el dedo de la mano, son aquellos que abandonaron a su familia y todo lo que ellos tenían y su ciudad natal. Y en el caso de él se dirigió a la ciudad de Tucumán, que yo fui el que, el que hice este shidouj. Y la queila de Tucumán es un oasis que se encuentra. Rodeada por un gran desierto. Esta Keilah se encarga de proveer a todos los Yehudim, sin importar de su condición social y económica, de todo lo que necesita para cumplir con los preceptos de la Torah. Matzot para Pesach, Hazanim para Rosnayon Kippur, Etrogilulab en Sukkot. Las tefilos diarias y de Shabbat provee esta teila. Los dirigentes, los directivos de la comunidad de Tucumán, no de hoy ni de ayer, hace decenas de años que ellos han eh, realizado una gran obra. Tiene una panadería, una confitería, y una roticería en la que la subvencionada me consta. Y las personas pueden todos los días comprar comida que ayer. Yo sé que muchos de los que me están escuchando pertenecen a esos dirigentes que comenzaron o que continúan con esa labor. Y no voy a nombrar a nadie para no obviar a alguna persona porque ya no soy tan joven como para recordar en este momento, y me encuentro muy emocionado, y, no, y, y, y un poco perturbado, y no puedo recordar a todos, pero piensen y sepan que me estoy refiriendo a todos ustedes. Y todo eso no quita la soledad en la cual se encuentra el Raveyra, que él mitiga con unos buenos mates La aquelidad de corriente, yo no la conozco, es a lo mejor una asignatura pendiente, pero sí mi hermano, que hace aproximadamente 30 años estuvo viajando, creo que dos años, a ser hayan en ese lugar, y me contaba sobre el recibimiento y la ayuda que recibió en los momentos que tuvo que oficiar prácticamente solo. Ahora bien, después de este prólogo vamos a comenzar nosotros con nuestro libro. En la perayá de esta semana, perayá Kikizá, tenemos los primeros pesukim, los primeros versículos que tenemos que explicar. Y así dice la Torah. ver Hashem el Moshe Lemor. Hashem habló a Moshe y le dijo que el pueblo tenía que traer mahatzit a Sheke. ¿Qué Cuando vos quieras elevar al pueblo y los quieras contar. Cada persona tiene que traer la mitad de una moneda. Eso es a shekel. Con ese dinero que ellos traían para expiar sus almas, como dice la Torah, ese dinero era utilizado para comprar las ofrendas que se iban a entregar, que se iban a dar a Borolam, al Todopoderoso, durante todo el año, dos veces al día. Y, y eso era una moneda muy extraña. Primero, lo extraño es el lugar que está esto en la Torá. Ya en Prashiot anterior se nos habló de la terumá, del donativo. Entonces, esto es también un donativo. Esto también es un dinero que había que traer, de la misma manera que te que traer el oro y la plata y el cobre y todos los elementos que están escritos en Perayá, terumá, dos operación anteriores. Pero el Todopoderoso decide sacar del contexto esta pera ya y colocarla por separado. Y por eso nosotros nos preguntamos: ¿qué tiene de especial esta, este donativo, esta ofrenda que era obligación de traer cada persona y persona? En segundo término, tenemos que entender por qué la Torah utiliza el término eh, kitisa, cuando vas a elevar. Generalmente la Torah cuando habla de un donativo habla de be Beikhu, van a tener que obtener, o la tet, van a tener que dar. Acá se habla de elevar. Es decir, el dinero que ellos daban los iba a elevar. Y era... Un donativo ínfimo, son 16 gramos de, de oro. Y aparte, en, en todos los donativos, en todo lo que la persona trajo para construir el Mishkan, para construir el tabernáculo, la persona podía tener, el, podía, era, era optativo y la persona podía traer la cantidad que ellos querían. Pero acá se habla de lo yarbe, behadal el rico no puede dar de más y el pobre no puede dar de menos. Todos tenían que dar la misma cantidad, que era ínfima y, y era doble eh, prueba porque a lo mejor una persona sentía que tenía que dar más o otro podía pensar que tenía que dar menos. Pero cada uno tenía que dar exactamente lo mismo, ni más ni menos. Después, y a lo mejor la pregunta más relevante... Es que la Torah dice: Ze y Tenú. Esto es lo que van a dar. Explica Rashi. Esto es lo que van a dar. Cada vez que la Torah utiliza la palabra Ze, esto significa que dos Barujú le mostró a a Rabbenu una moneda de fuego. Mateas el Es. Cada persona tenía que dar una moneda. Eso es fácil de traer la moneda. Pero acá se habla de una moneda de fuego. ¿Qué tiene que ver el fuego? ¿Y cómo conseguirlo para poder entregarlo? Esto es primordial de lo que tenemos que entender en esto que se le pedía al pueblo traer. Ahora bien, nosotros eh, tenemos... Hemos leído en, en eh, Purim la Megilat Esther, y ahí el Midrash dice que Akadosh Baruchu pidió que las personas traigan esta moneda, que se pide y se exige que traigan esta perasá, porque Amán también iba a traer monedas, y entonces las monedas de Amán querían destruir al pueblo de Israel. Y había que adelantarse y tener estas monedas que son las que van a impedir que destruyan a nuestro pueblo. Y así cuenta la historia que Amán fue a, a, a Hasberos Amán fue al rey, a Hasberos y le dijo, no am Hay un pueblo, Meforado ben Amin. Es un pueblo que está separado y está disperso. Nosotros estamos separados, tenemos... Nuestras costumbres, tenemos nuestras mitzvot, preceptos. Estamos separados de los demás pueblos. Y también estamos dispersos en Tucumán, en Corrientes, en México, en Chile, en Buenos Aires. Entonces, estamos separados de todos los pueblos, le dice a Hachveros. Vedateem shonot mikolam. Las leyes de estos pueblos son distintas a las leyes de nuestros pueblos em Al rey no le conviene tenerlos a ellos vivos. Y mamelh Si vos vas a querer y catebla vas a escribir para que vamos para destruir a este pueblo. Va a ser esta escol Yo voy a conseguir presupuesto para reemplazar lo que estos judíos producen. 10.000 monedas voy a conseguir para esto. El Midrash dice que Amán quiso con esto decir al rey que todos los problemas que tenemos los han generado los judíos. Toda esta epidemia que estamos viviendo en este momento, los culpables de esta epidemia son los judíos, no son los chinos, que en el mejor de los casos se le escapó un murciélago de la Baticueva. Tampoco es el gil del ministro que malversó las vacunas. Y tampoco Trump, que como al dijo que hay que pasar el verano. El problema son los judíos. Esos son los culpables. Aparte tienen mucho dinero. Y con ese dinero lograron comprar las vacunas. ¿Y qué vamos a hacer si este pueblo, si este si los israelíes, tienen una economía tan exitosa que cuando hicieron el plan austral en Argentina, hicieron acá también el mismo plan que estaba indicado por los americanos y se mantuvo el proceso y el dólar que varía en ese momento 4,90, hoy vale 3,30. ¿Cuántos ceros hemos agregado nosotros y cuánto han ellos hecho? Y, entonces, y aparte, esta gente israelíes, tienen el mejor sistema social de la salud que cada uno de los 8 millones que viven en este lugar, tanto judíos, árabes, rusos, todas las personas que viven en este lugar tienen una obra social obligatoria. Y por eso tenemos acá eh, los, las historias clínicas en proporción de de, de, eh, por, por habitante, de todas las 8 millones, y por eso hemos recibido, se han recibido las vacunas. Somos los culpables de todo, porque tenemos dinero. ¿Qué dinero? Porque Estados Unidos nos ha prestado dinero. También Argentina, la deuda externa nunca se va a pagar. Bien, esto es lo que hace Amán, y este Mahatsita Shekel, esta moneda que nosotros tenemos que dar, esta moneda de fuego, va a prevenir y va a lograr que ellos no puedan eh, aniquilarnos. Ahora bien, para entender qué significa esta moneda, tenemos que remontarnos a la historia y tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Salió y estaba en un proceso de elevación que llegó a su epicentro cuando, al séptimo día, ellos vieron morir a sus enemigos y lograron extraer de sus corazones al mitrain que ellos tenían en ese momento. Y entonces empezaron a cantar. Porque una persona habla, pero cuando llega la emoción a su máximo, ya no podés hablar. Y entonces empezás a cantar. Y ellos cantaron. Los hombres cantaron. Las mujeres cantaron. Las niñas cantaron. Salió Miriam. Y todas las mujeres atrás de ella. Call anashim Todas las mujeres. De todas las edades. Atrás de Miriam. Y cantaron al, al Todopoderoso. Agradeciéndole por haber llegado a ese momento tan importante. El Migrash cuenta que descriptivamente lo que el, la situación en la cual se encontraba el pueblo era una situación como si fuera que estábamos en una bañadera hirviendo. Y entonces ninguno de los prosas se, se podía acercar a este lugar a donde estaba Amisrael. Voy a darles un ejemplo para que ustedes vean qué significa una bañadera hirviendo. En el siglo XIX, yo tengo por acá anotado, en el siglo XIX los franceses in inventaron la ducha. El doctor Ernesto de la Vost, que era jefe de una cárcel en Francia, hizo un sistema de ducha que ya existía, pero él la, la, la actualizó, y entonces la gente dejó de usar la bañadera Para bañarse Tenía un profesor de geografía El doctor Rigaldo Que decía que, que lo, Los pueblos del mundo decían que los franceses eran sucios Porque se, daban la, se hacían la ducha No la bañadera Pero yo recuerdo que mi madre que En paz descanse Que murió en Purim hace Cuantos años Mi madre llenaba la bañadera Pero con agua hirviendo y nosotros, éramos unos cuantos hermanos, teníamos que ingresar todos juntos a la bañadera. Pero ¿quién se atrevía a entrar primero? Se estaba hirviendo. Pero cuando ya ingresaba uno, entonces se empezaba a entibiar la bañadera. Y esta es la situación en la cual Ami se encontraba. En un proceso, estaban hirviendo de la Kedusha, de la santidad, de, de todo lo que eso significaba en ese momento. ¿Y quién apareció para meterse en esa bañadera y enfriarnos? Esos fueron Amalek. Y la Torá nos cuenta, Zahor, leímos hace unas semanas, Zahor, recordá ayer a lo que te hizo a vos Amalek. Badej en el camino, betetjem ministral en la salida de Egipto. Ayer carejaba Baderech, que te enfrió en el camino. Ahora miren, analicemos un poco estos pesujim. Zajor, recordá. Tenés que recordar ayer asá, que te hizo leja a vos, a Malek Baderech, en el camino, cuando salieron de Egipto. Fíjense ustedes que acá la Torah está utilizando y esto no es usual está utilizando el singular que te hizo a vos cuando salieron de Egipto tendría que haber dicho que te hicieron a ustedes ¿por qué dice la Torah lo que te hizo a vos? porque la Torah no, le está, no está hablando de un hecho histórico solamente no está hablando a los judíos de esa época nos está hablando a nosotros, ayer a Salijah, que te hizo a vos. ¿Cuándo me hizo a mí? Hoy a la mañana, Moshe, cuando vos dijiste te y no lo hiciste con la pasión, con el apego, con la concentración. Eso es consecuencia de Amalek. Ahí te enfrió. Y en el cumplimiento de todas las mitzvot, en las cuales no pusiste atención ni te concentraste. Hazerazá sale a Amalek. ¿Cuándo Amalek lo hizo? Cuando enfrió a tus padres que salieron de Egipto. El pueblo de Israel se encontró, después de haberse elevado tanto, en una gran depresión. Estaban cayendo. Cayendo porque Amalek... Fue el que se atrevió. A Malik fue el que se enfrentó y el pueblo se debilitó. El, a, a Kadosh Baruj el Todopoderoso, le pide a Moshe que le que elevar al pueblo. No es un simple adorativo el majatita Sheke. Es el, lo mismo que tiene que dar tanto pobres como ricos, ni no importa su condición social. Todos tienen que participar de esto. Con un el es con una moneda de fuego. Le mostró la moneda de fuego. ¿Pero qué moneda de fuego? Es la moneda de la pasión. Puedes dar un donativo? puedes dar? Una ofrenda. Fríamente, sin darte cuenta, de mala gana. Depresivo, triste. Pero lo puedes hacer con toda la pasión, la dedicación, con todo el apego, sabiendo que esto es lo que a vos te va a dar la elevación para poder salir, de esta situación, no es la única vez, con esto voy a terminar, para, pasar a lo mejor, a las preguntas, no es la única vez, que la Torah, utiliza la palabra, Z. en otra oportunidad, fue cuando, el Todopoderoso, le dijo a Moshe, que debía, confeccionar, una menorá, un candelabro, y, en todos los elementos que se usaron para el Mishkan, no hubo que dar más explicación, y Moshe se lo enseñó a Betzalel y a Oliab, que eran los, los, los artesanos, y ellos pudieron hacer, en base a las indicaciones de Moshe, todos los elementos que había que hacer para el tabernáculo. Pero en el caso de la menorá, dice la Torah que, en definitiva, dos Baruchú vio que Mose, después que le indicaron cómo hacer la menorá, no, no entendió, porque la menorá tenía que ser de una sola pieza, de oro, y no entendió cómo vamos a hacerla. Entonces Acados Baruchú le mostró una menorá de fuego. El halo menorás el es. Le mostró una menorá de fuego para que Moshe entienda qué es lo que tiene que hacer. Y Mose, y por eso dice a Torah, Z y E más Z amenorá. Esta va a ser el, la manera de hacer la menorá. La palabra Z indica de la misma manera que se habla de la moneda de fuego, la menorá de fuego. Y Moshe sigue sin entender cómo hacer la menorá hasta que bajó un fuego y fundió la, el oro y la menorá terminó siendo realizada por ese fuego que bajó del cielo. La pregunta que preguntaba mi Shiva, el rap Tzvi Do Kareinstein, Jeher Tzadik Libraha. Si Akadosh Baruchú sabía que Moshe no iba a saber cómo confeccionar la menorá, ¿por qué le mostró una menorá de fuego? Después que le indicó cómo hacer la menorá, y Moshe dice, no sé de qué estás hablando y no sé cómo dar las indicaciones para hacer esto, tendría que haber bajado un fuego, y la menorá iba a quedar realizada. Pero hay un paso intermedio que no se entiende. Si el Todopoderoso lo sabe todo, ¿para qué le mostró una menorá de fuego? Y la contestación que daba Meros y es la siguiente. Por supuesto que Hashem sabía que Moshe no iba a saber hacerla, pero hacía falta tefila cuando una persona solamente sabe escucha aprende qué es lo que tiene que hacer entonces su tefila es una tefila eh, de un cierto nivel como si fuera como nosotros cuando llega y sabe pedimos por el vitaminas pero nunca vimos el vitaminas pero cuando vos lo ves, entonces eso hace que vos eh, pidas mucho más. Y eso fue lo que hizo Acados Barujú. Le mostró a Moshe una menorada de fuego para que Moshe, al verla, pueda decirte, Filá, con más cabana, con más intención, y lograr de esa manera que Acados Barujú haga bajar ese fuego, para que Acados Barujú nos dé salud protección, bienestar, hace falta que nosotros realicemos una tecla con mucha intención. Digo estas palabras porque nosotros hemos visto a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos que vinieron al país, que fueron recibido, recibidos de la mejor manera. Ellos no, en, en muchos de los casos, ellos no sabían el idioma. Y nosotros vemos y recorremos las provincias y hemos visto que en todas las provincias, en Corrientes, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, también en Buenos Aires, en Chaco, en todas las provincias y todos los de que tuvieron que abandonar sus casas, sin el idioma en muchos casos, sin dinero, ellos... Hicieron clubes, cementerios, queilor, escuelas. Nosotros vimos esa menorá que alumbró. Nosotros vemos hoy lo que ellos nos han dejado y tenemos que volver a retomar ese camino. Nosotros tenemos muchos más medios que ellos. Tenemos que retomar ese camino para afianzar nuestras instituciones y para crear nuevas instituciones para que muchos más se acerquen a la Torah. Eso, hace eso necesitamos un gran esfuerzo y mucha tefilá para que Ados Barujú nos ayude. Mucha tefilá que nuestras abuelas a lo mejor no sabían decir tefilá, pero bendecían al Todopoderoso y tenían una fe inquebrantable y eso les permitió salir adelante y formar nuevas generaciones. Hasta acá. Mis palabras les agradezco en el alma.